0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Best Uyanıklı Açılış Sili podcast'imize hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bugünkü bölümümüzde de dünyada ve yerel piyasalarda neler oluyor ve bu hafta bizi neler bekliyor bunları konuşacağız. Ardından da podcast'imizin sonlarına doğru bütçe planlama ve elde ettiğimiz gelirleri daha verimli kullanabilmek adına birkaç püf noktasına birlikte bakacağız. Ama önce her zaman yaptığımız gibi... Uyarımızı yapalım, burada konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ve süratle başlayalım. Madde madde gideceğiz bugün dolar ve TL ile başlayalım yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından dolar TL saat 12'de 14.71 seviyesinde işlem görüyor aynı dakikalarda euro TL 16 lira 22 kuruştan sterlin TL ise %0,3 artışla 19 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Uzmanların yorumlarına göre piyasalardaki özellikle kur fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının hala etkisi sürüyor. Daha da bitecek gibi değil. Bu ayın belki de en önemli verisi geldi enflasyon verisi. Tüketici fiyat endeksi Mart'ta aylık bazda %5,46'lık artışla yıllık olarak %61,14 olarak gerçekleşti. Bu veri son 20 yılın en yüksek artışına işaret ediyor. Borsa İstanbul'da ise Bist 100 endeksi güne 0,57 yükselişle 2264 puandan başladı. Bu arada geçtiğimiz cuma Borsa İstanbul'un Bist 100 endeksi 0,82 artarak 2251 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmişti. Dilerseniz hızlıca hem küresel piyasaları hem de yerel piyasaları ilgilendiren önemli gelişmelere göz atalım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B artı olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunuysa BB eksiden B indirdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 31 Mart'ta iki ülke arasındaki finansal işbirliğinin derinleşmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Rusya'dan bir haber Kremli sözcüsü Dimitri Peskov Rusya'nın doğalgaz ihracatında uygulamaya koyduğu rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde de uygulanabileceğini duyurdu. Aynı zamanda gene oradan bir haber Litvanya Enerji Bakanlığı 2 Nisan'da Rus gazı ithal etmeyi tamamen bıraktığını söyledi. Japonya'da yeni otomobil satışlarının pandemi, yarı iletken ve diğer bazı bileşenlerin kıtlığı nedeniyle 2021 yılında %9,5 düşüş yaşadı. Böylelikle Japonya'daki yeni otomobil satışları üst üste 3. yıl düşüş yaşamış oldu. Podcast'imizin bu kısmında Borsa İstanbul'daki şirketlere ait birkaç haberimiz var. Migros'la başlayalım. Migros paket taksideki paylarını arttırdı. Migros hızlı teslim sektöründe kurye ve lojistik hizmeti veren paket lojistik ve teknolojideki paylarını arttırdı. Biliyorsunuz tedarik zincirleri özellikle pandemi döneminde lojistik anlamında önemli yatırımlar yapmıştı ve yapmaya da devam ediyorlar. Şu anda pandemi tam bitmese bile ekonomik olarak yeni bir normale adapte olmaya çalışıyoruz. Şirketin detaylarına gidelim. Migros %25 oranında iştiraki paket lojistik İstik ve Teknoloji AŞ'nin diğer hissedarlarının sahip olduğu 279.718 lira nominal değerli 279.718 adet payı 104.499.845 lira karşılığında satın aldı. Böylece Migros'un şirkette payı %75'e yükselmiş oldu. Kontrolmatik teknoloji maddi duran varlık alımı yaptı. Enerji, petrol, gaz ve tarım alanlarında mühendislik, taahhüt ve teknoloji faaliyetleri yürüten Kontrolmatik Teknoloji, şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere fiziki iki mülk satın aldı. Şirket İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayaza Mahallesi'nde 8604 ada 12 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmaz için 45 milyon lira ödeme yaptı. Kontrolmatik teknoloji aynı zamanda 5 Temmuz'da paybaşı 0,29 TL temettü dağıtmayı da planlıyor. Enflasyon ve kur dalgalanmaları bu haldeyken dilerseniz biraz da elde ettiğimiz gelirin nasıl daha verimli kullanabiliriz, nasıl bir bütçe planlaması yapabiliriz bunu konuşalım. Bireysel yatırıma yeni adım atıyorsak veya bu konuda daha başarılı davranmak istiyorsak işimize yarayacak püf noktaları olabilir. Elimizdeki tutarın büyük veya küçük olmasına bakmaksızın bütçe planlaması yapmak ve plana ne kadar sadık kaldığımıza dair kontroller yapmak yola yeni başlayanlar için en önemli püf noktalarından biri. Zira kişisel bütçe yönetiminin en zorlu yanları kendi para alışkanlıklarımızın çoğu zaman farkında olmamamız ve geriye bir adım atıp bunları inceleme fırsatı bulamamamızdan kaynaklanıyor. Gelir yönetimi yapılırken sıklıkla yapılan hatalara bir göz atarsak şöyle sıralayabiliriz. Farkında olmadan gereğinden fazla para harcamak, borç üzerine borç eklemek, tasarruf yapamamak Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bu. Yatırım ve bunun gibi finansal kararları uygulamaya koyamamak ve bütçe planlaması yapamamak. Bu hataların temelinde kişisel alışkanlıklarımız yatıyor. Örneğin alışverişe fazla para harcamayı seviyor ama bu alışkanlığımıza uygun bir bütçe planlaması yapmıyorsak tasarruf edebileceğimiz alanları seçmiyor, acil bir ihtiyaç olduğunda da belki hali hazırda borcumuz olmasına rağmen yeniden borca girebiliyor olabiliriz. Halbuki alışkanlıklarımızı değiştirmesek bile bunlara uygun bir bütçe planlaması yapsak tasarruf yaparken yatırımlarla geleceğimizi destekleyerek aylık kazancımız ne kadar düşük olursa olsun ilerleme kaydedebiliriz. Bütçe her ay sahip olduğumuz gelir ve giderler için kullandığımız kaba bir tabir. Bütçe planlaması da aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil sadece gelirin ve yaptığın harcamalar konusunda kendine karşı dürüst olman yetiyor. Hazırladığınız bütçe planına sadık kalmak, en başlarda zorlayıcı olsa da uzun vadedeki kazancınız sizi mutlaka motive edecektir. Bütçe hazırlarken ilk adımın gelirlerin ve giderlerin için bir T cetveli oluşturmak olmalı. Bu cetvel muhasebede sıklıkla kullanılır. Ancak sizin için önemli olan bu T cetvelinde gelir ve giderleri net bir şekilde belirtmek. Örneğin. Aylık maaşınız varsa ek kazançlarınızı bir tarafa, kira giderlerinizi, borçlarınızı, fatura giderlerinizi başka bir tarafa yazabilirsiniz. Bu, gelirinize karşılık yaptığınız harcamaları daha net görmenizi sağlayacaktır. Tabloyu yaptıktan sonra aşağıdaki adımları da takip ederek basit bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Sosyal yaşantınız, market harcamalarınız, ulaşım, kamu hizmetleri ve kıyafet gibi kişisel bakım ihtiyaçları alışverişleriniz için aylık bir bütçe belirleyin. Eğer borcunuz varsa aylık gelirlerinizi ve giderlerinizi göz önünde bulundurarak borcunuzu yapılandırın. Borcunuz yoksa gelirinizi arttırmak için aylık kazancınızın %10'unu birikime ayırın. Bütçe planlaması yaptığınız ilk ayın sonunda yeniden gelir gider analizi yapın. Bu size daha gerçekçi bir yapılandırma için olanak sağlayacaktır. Her 3 ayda bir veya birkaç defa gelir gider değişikliği yaşadığınız dönemlerde planlamanızı gözden geçirip kendinize mutlaka bir hedef koyarsanız bu hedefler ilk aşamalarda büyük olmak zorunda olmamakla beraber aslında gitmek istediğiniz ve yapmak istediğiniz şeylerin zamanla gerçekleştiğini görmenizi sağlayacaktır. Örneğin gitmek istediğiniz bir tatil için ufak bir bütçe hedefi koyabilir ve 2 ila 3 ay içerisinde buna ulaşabilirsiniz. Bir defa bütçe planlaması yaptıktan sonra sırtınızdaki finansal yük ve bu yükü yarattığı stres de azalacaktır. Ay sonu yaklaşırken endişelenmenize gerek kalmaz, hayatınızın her alanını güvenle yaşama fırsatı yakalayabilirsiniz. Basit bir planlamayla ekonomik özgürlüğünüzü kazanabilir, giderlerinizin esiri olmaktan kurtulabilirsiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü kazanabilir. Bütçe yönetimi, tasarruf, birikim, yatırım gibi kavramları daha detaylı incelemek isterseniz de Midas'ın web sitesinde yer alan Midas Akademi bölümündeki ders niteliğinde yazıları okuyabilirsiniz. Böylece bir pazartesi daha Beste Uyanık'la açılış zilinin sonuna geldik. Cuma günü yepyeni bir gündemde görüşmek üzere.